0: Bienvenida a Sobre todo Diosa, un podcast para mujeres libres de estereotipos. Hola Diosa, yo soy Estefanía, soy tu host, soy asesora de imagen y estoy especializándome en terapia transpersonal y el día de hoy quiero compartir contigo herramientas que me han servido para dejar de criticar tanto mi cuerpo y hago énfasis en el tanto porque realmente sería irreal decirte que después de escucharme nunca más volverás a criticar tu cuerpo. Seguramente volverás a hacerlo, pero con una diferencia importante, con una conciencia de por qué lo haces, con una conciencia de la información que esta crítica trae a tu vida y con una conciencia de lo que ella te hace sentir y cómo ella te hace accionar. Para ello es para mí indispensable... Quitarle la culpa a la crítica. Cuando te critiques, cuando te sientas mal con tu cuerpo, cuando caigas en el sentirte disgustada con tu cuerpo, es importante que te des cuenta que esto es humano. Quiero que tengas conciencia de que la crítica es un acto que solamente es, no es bueno, no es malo. Simplemente viene a contarte algo sobre ti misma. La primera pregunta que quiero responder hoy es... ¿Por qué criticamos nuestros cuerpos? Y la verdad es que esto es parte de la naturaleza humana. Nuestro cerebro está acostumbrado a darle sentido a las cosas, darle un nombre a las cosas. Y esta es una cualidad de juzgar si es que algo es bueno o es malo. Es una dualidad natural que nuestro cerebro utiliza para clasificar con el fin de que nosotros podamos entender de una manera más sencilla la realidad. Esto te permite ahorrar energía y crea procesos automáticos que te permiten vivir el día a día con simplicidad. Dentro de este orden automático, muchas veces se encuentra la crítica escondida. ¿Por qué? Y aquí es importante entender ¿Qué significa criticar? Existen muchas teorías de la raíz etimológica del verbo criticar. Sin embargo, según el griego antiguo, la palabra proviene del verbo crino o crinien, que significa juzgar. Y en efecto, cuando criticas, emites un juicio de valor. Y los juicios de valor nacen de un supuesto de que existe una relación comparativa entre dos objetos o dos seres. A nuestro cerebro le encanta hacer estas comparaciones para poder clasificar la información, de tal manera que cuando emites un juicio de valor hacia tu cuerpo, estás creyendo que tu cuerpo es mejor que X o peor que X. Además de esta necesidad del cerebro de clasificar, de organizar, de ahorrarnos de energía, es importante mencionar que vives en una sociedad dentro de la cual existen creencias y valores que de alguna manera dictan, entre comillas, el correcto vivir. Y quiero que, por favor, notes las comillas en la palabra correcto porque no existe nada absoluto en la vida. Todo es relativo a la persona que lo vive. Por lo tanto, correcto para ti puede no ser lo correcto para mí. Sin embargo, volviendo a los valores, nosotros compartimos ciertos valores como sociedad ...de lo que puede ser un cuerpo bonito y en algún punto de nuestra vida estos valores se convierten en proyecciones... ...de lo que queremos ser y de lo que queremos para nosotros mismos. Es decir, que juntos como sociedad hemos construido valores que dictan este ideal de autoimagen. Y estos valores colectivos hoy más que nunca se ven viralizados en las redes sociales a través de imágenes... Si bien el mundo de las redes sociales ha traído consigo una capacidad maravillosa de conexión, también ha traído consigo un alto consumo de contenidos a través de imágenes que aunque tú no te des cuenta, proyectan estos valores que tú piensas que crees para ti. Estos valores que sirven como referentes de éxito, referentes de belleza, referentes de salud. Y en esa proyección de nuestros valores se encuentra esa autoimagen ideal que se convierte básicamente en un estereotipo y en una generalización que tú quisieras cumplir o quisieras acatar para sentirte bonita o sentir que tienes un buen cuerpo y al existir estas generalizaciones yo puedo verme en el espejo y comparar mi cuerpo con este ideal de belleza que he proyectado en base a lo que dicta la sociedad en base a lo que veo en redes sociales en base incluso a mis propias creencias sobre un cuerpo bonito saludable si es que tus padres de niña te dijeron que ser bonita era x cosa probablemente esa x cosa será parte hoy en día de tus juicios de valor en este sentido Tú comparas tu cuerpo con este ideal proyectado de lo, que de lo que quisieras que sea tu cuerpo. Y es ahí cuando comenzamos a cuestionarnos la capacidad de ser bonito o la capacidad de ser perfecto de nuestro cuerpo y comenzamos a emitir juicios de valor. En resumen, ¿por qué criticamos nuestro cuerpo? Porque nuestro cerebro ahorra energía generalizando lo que es bueno y lo que es malo. Porque en el ámbito social también proyectamos valores o creencias de lo que se considera bonito o feo. Y cuando adopto yo estas creencias para mí, tiendo a juzgarme y a criticarme en base a ellas. Por lo tanto, es súper importante que hoy por hoy notes estos juicios de valor y los reconozcas porque esos juicios de valor te dan mucha información sobre tus expectativas y tus proyecciones, tus proyecciones de lo que es ser bonita y por qué es importante notar estos juicios, notar estas idealizaciones. Es importante porque cuando estás idealizando demasiado te pierdes la oportunidad de disfrutar lo que tienes, de vivir tu realidad, de conectar con tu cuerpo. Cuando estás buscando cambiar tu cuerpo constantemente, cuando estás buscando hacer dieta constantemente para hacer X talla, estás perdiéndote el disfrute de tu cuerpo como es hoy. Por lo tanto, es importante que notes cómo estos juicios de valor están guiando tu vida, están absorbiendo tu energía y no te permiten disfrutar el cuerpo que hoy tienes. Y bueno, ahora tú me dirás, fi ok, entiendo que sea parte de mi naturaleza humana criticarme, entiendo que me critico porque tengo juicios de valor y proyecciones de valor respecto de mi imagen, que a veces no son mías, sino que son heredadas o que son prestadas por la sociedad. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar si es que en efecto tengo una relación dañina con esta crítica? Si es que mi piloto automático me está haciendo daño. Y esta crítica se vuelve realmente dañina cuando limita tu actuar, cuando no te permite llevar a cabo tus actividades diarias con enfoque porque estás dándole vueltas en tu mente a esta autocrítica que básicamente no construye nada amanecí gorda, entonces no valgo, mi piel está horrible, entonces no valgo, tengo celulitis, entonces no valgo, tengo panza, entonces no valgo. Y como consecuencia de estas creencias sobre tu cuerpo, te sientes insuficiente, te sientes desvalorada y en este estado de, entre comillas, estar disgustada con cómo te ves, buscas maneras fuera de ti para calmar ese malestar. Necesito un dulce, necesito ir de compras, necesito tomarme, un cóctel, necesito hacer más ejercicio, necesito hacerme la lipo, necesito que mi esposo me diga que estoy bonita, necesito que mi mamá me diga que soy linda, etcétera, etcétera, etcétera. Estás buscando fuera de ti porque todas estas acciones son superficiales y realmente no te están ayudando a gestionar tu emoción, a gestionar tu crítica. Simplemente son como un alivio para taparla y evadirla, pero son un alivio momentáneo y no te sientas culpable ¿eh? Poco nos han enseñado a lo largo de nuestra vida sobre la gestión emocional. Por lo tanto, el momento en el que tú te des cuenta de que te estás criticando... Nota qué te quiere decir esta crítica y de dónde nace antes de que desencadene en estas emociones de frustración, de miedo e ira y antes de evadirlas con estas acciones superficiales. En este sentido es súper importante que en el momento que veas que te autocriticas hagas una pausa y entiendas de dónde viene esa crítica, por qué me critiqué, por qué me estoy sintiendo así. Y para entender esto es importante que sepas cómo se generan estas emociones que yo las llamo contractivas. Son emociones que no te expanden, son emociones que te pueden dar sensaciones de miedo, sensaciones de ansiedad y sensación de tristeza. Y estas emociones con respecto de tu cuerpo pueden nacer primero con un pensamiento, pienso que estoy fea, luego con un sentimiento, siento que estoy fea. Y siento tristeza. Y luego siento ira y siento frustración. Y en base a esa sensación, a esa emoción, acciono. Me como una caja de galletas para evitar sentirme así y que el dulce me dé alegría. Esta fue una cadena de un pensamiento de autocrítica, un sentimiento a raíz de este pensamiento y una acción evasiva a raíz de este pensamiento y de esta emoción para evadir lo que estoy sintiendo. Entonces, en orden, primero nace el pensamiento que viene de una creencia, ya sabes, viene de una creencia y de unos valores y luego de ese pensamiento nace una emoción y luego de una emoción nace una acción. La clave está en gestionar el pensamiento y gestionar la emoción antes de que tú generes una acción de evasión para que puedas liberar la emoción de tu cuerpo. Y ahora tú me preguntarás, Stefi, ¿y cómo gestiono estos pensamientos y estas emociones? ¿Cómo los saco de mí? Y la verdad es que la respuesta está en desidentificarte de estas emociones y estos pensamientos. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo me desidentifico del pensamiento y me desidentifico de la emoción, me doy cuenta que no soy lo que pienso y tampoco soy lo que siento. Simplemente mis pensamientos son y mis emociones son. Ese pensamiento de decir o de pensar, soy fea, Simplemente es una información de tus creencias y tus valores en ese momento, pero no son lo que eres. El pensar que eres sea no equivale a que eres sea. El momento en el que tú te desidentificas de tu pensamiento entiendes que primero no eres lo que piensas y puedes apreciar lo que piensas de una manera más objetiva. Y tú me dirás, Steffi, pero ¿cómo es esto de que no soy un pensamiento? Sí, no eres un pensamiento porque tu pensamiento no tiene la capacidad de darse cuenta de que está pensando. Tu pensamiento no tiene la capacidad de sentir o actuar como la tienes tú. Tu pensamiento solo es un pensamiento y te da una información sobre tus valores, tus juicios y tus creencias. Segundo, necesitas reconocer tu emoción y permitirte sentir. Hay veces que pensamos que ciertas emociones son negativas. Entonces, si es que me siento triste, soy una persona triste. Si es que me siento frustrada, soy una persona frustrada. Y esto, entre comillas, es malo. Y aquí, necesitas desidentificarte de tu emoción. Si te sientes triste, no eres una persona triste. Eres de alguien que está teniendo una emoción de tristeza. Pero eso no significa que seas triste. Entonces date cuenta de que esta emoción que estés sintiendo no equivale a lo que eres. Y al notar que no eres tu emoción, al igual que el pensamiento, puedes tratarla de una manera más objetiva. Ok, ¿me estoy sintiendo triste? ¿Por qué? ¿Qué me está contando esta tristeza? ¿Cómo puedo yo solucionar esta tristeza desde la raíz que la generó? Y aquí te puede sonar tal vez un poco complicado de entender, pero en el momento en el que tú te abstraes de tu realidad y te vuelves un testigo de tu realidad, puedes apreciar soluciones simples que te ayudan a liberar tus emociones. Y con este darte cuenta de que no eres lo que piensas y no eres lo que sientes, lo más importante que quiero que te lleves es... Que la manera de gestionar tus pensamientos de crítica y las emociones derivadas de esos pensamientos de crítica es mirando hacia adentro. Nunca, nunca mirando hacia afuera. Desde un punto de vista objetivo, tú puedes mirar hacia adentro y ver, ok, me estoy sintiendo fea, ¿por qué Estefanía está teniendo estos pensamientos? ¿Por qué Estefanía está teniendo estas emociones? Y una de estas muchas maneras de autoobservarte y de convertirte en testigo de tu realidad es la autoobservación meditativa. En mi experiencia muy personal, la autoobservación meditativa me ha ayudado a darme cuenta de ciertas cualidades que hay detrás de mis pensamientos de autocrítica y de mis emociones derivadas de esos pensamientos. Por ejemplo, he notado que las emociones de frustración o de ansiedad que siento al autocriticar mi cuerpo me entregan una información valiosa de que sigo siendo humana perfectamente imperfecta, de que todos los días sigo aprendiendo y todos los días tengo aún que trabajar en fortalecer los valores que alimentan mi autoestima, los valores que yo permito que sean parte de mis creencias. También he notado que hay ocasiones en que la crítica a mi cuerpo, de hecho, no tiene nada que ver con mi cuerpo. He notado que muchas veces cuando estoy bajo estrés me pongo muy autoexigente y esa autoexigencia toca el nervio de la perfección. Y el nervio de la perfección se proyecta también hacia mi imagen. Y finalmente he notado que en muchos casos me autocritico para parecer más humilde o más accesible con otra persona. Es decir, que me autocritico para socializar y establecer temas de conversación muchas veces con otras mujeres que yo asumo que en algún punto se sentirían igual que yo respecto de su cuerpo, toda esta información valiosa sobre mí la he podido obtener mirando hacia adentro permitiéndome que mi subconsciente a través de la meditación me entregue la información que necesito entender sobre mis procesos de autocrítica. Y desde esta perspectiva, la crítica siempre se convierte en una excusa para aprender más de mí. La crítica es una oportunidad para aprender más de mí, para conocerme mejor. Y si sientes que la meditación no es para ti o no sabes cómo experimentarla, te entiendo, la meditación... Llega en el momento perfecto a tu vida y tal vez si es que este no es el momento puedes escribir y vaciar tus emociones en un diario. Esto es el famoso journaling que hoy está muy de moda y que básicamente es sentarte frente a un cuaderno y darte el permiso de vaciar tus emociones en él. Darte el permiso incluso, si es que así lo deseas, de dibujar el proceso de cómo llegaste a tener este pensamiento y esta emoción de autocrítica para que puedas de alguna manera entender su origen, entender su proceso. Y estoy segura que identificándolo encontrarás información muy valiosa sobre ti misma y sobre la relación con tu cuerpo. Así que mi querida diosa, espero que en este espacio hayas encontrado información valiosa para dejar de criticar tanto tu cuerpo, para entender que la crítica es normal, pero que hay veces que sí puede limitarte. Para sacarle provecho a esos momentos de crítica aprendiendo de ellos y para entender que no eres tus pensamientos ni tus emociones derivadas de esa crítica. Y asimismo aprender a gestionar las emociones que te trae la crítica de una mejor manera. Haz que una de tus metas de este año no sea solo criticarte menos, sino amarte más, disfrutarte más. Conocerte más y cultivarte más. Si es que eso es lo que quieres para ti, he creado mi programa Círculo de Diosas, que es un espacio para conectar contigo, con tu feminidad, con tu creatividad, a través del color y el estilo personal. Es un espacio que he diseñado para que puedas aprender a reconocer lo valiosa que eres hoy, lo valioso que es tu cuerpo hoy y puedas amarte sin condiciones. En mi programa Círculo de Diosas te acompaño no solamente a gestionar las emociones de autocrítica, sino que es un mapa completo de seis semanas en el que te liberas de los juicios que tienes hoy contra tu cuerpo, en el que puedes reconocer tus fortalezas y manifestarlas de una manera única y congruente a través del color y tu estilo personal. En Círculo de Diosas vas a aprender técnicas avanzadas para sentirte cómoda con tu cuerpo y con tu estilo, manifestando siempre tu esencia al vestirte. En el Círculo de Diosas aprenderás a través de tu estilo personal a crear los cimientos para mejorar la relación con tu cuerpo mientras conectas con tu feminidad y aprendes a vestirte para ti. Este año, mi querida diosa, quiero que dejes de sentirte frustrada con tu cuerpo. Quiero que dejes de vestirte para ocultar tu cuerpo. Quiero que dejes de hacer ejercicio para cambiar tu cuerpo. Quiero que dejes de alimentarte para bajar de peso. Quiero que dejes de sentir que nada de lo que tienes en tu closet te queda bien. Y quiero que puedas realmente sentir un amor y un respeto profundos y verdaderos hacia ti misma y hacia tu cuerpo y reconozcas lo que amas de ti y lo que amas de él. Quiero que disfrutes vestirte para resaltar lo que amas de ti. Quiero que disfrutes de hacer ejercicio por amor a tu cuerpo. Quiero que disfrutes alimentarte con intención y con gratitud. Quiero que tengas un closet que represente tu esencia divina y perfecta y que tengas en él un espacio para crear outfits que te representan outfits que te emocionan, outfits que te conectan con tu creatividad y tu feminidad. Si quieres aceptarte como eres y vestirte para ti, libre de estereotipos, puedes desde ya reservar tu cupo para el Círculo de Diosas, Todas aquellas mujeres que me escuchan en este podcast van a tener un descuento muy especial por inscripción temprana. Así que contáctame en el link que te dejo debajo para que gestiones la reserva de tu cupo. También puedes visitar mi, paja, mi página web que te dejo el link aquí para que tengas más información del programa o escribirme un mensaje directo por Instagram. Mi Instagram es arroba Estefania este te voy a dejar el link aquí debajo. Todos los links para contactarme están aquí debajo en el texto y si es que tienes alguna duda ya sabes que estoy disponible para ti. Comenzamos Círculo de Diosas en enero del 2021 y voy a estar demasiado emocionada de conocerte y de tenerte ahí y de acompañarte a mejorar la relación contigo misma a través de tu estilo personal.